1: 낙태죄를
2: 폐지를 해야 된다고 생각해요. 원치 않는 상황에서 임신을 하게 되는 경우가 그럴 경우에 낙태를 하려고 하는 경우가 많을 텐데 아니면 아이가 건강상에 이상이 있을 때알수 있잖아요 이미. 그걸 알고서도 나오면 국가에서 보상을 해주는 것도 아니고 결국에는 부모의 몫인데
3: 그래도 생명인데 이 뱃속에서 살아있는 거잖아요. 그 소중한 생명을 낙태한다는 것은 불법이고 잘못된 거라고 생각합니다. 지금 아기를 많이 안갖는 실태잖아요 그거를 봤을 때도 낙태라는 건안 좋은 것 같고 물론 뭐 아기를 낳을 수 없는 상황이 있을 수도 있는데 기도 아니다 놓고 볼 때는 잘못된 거라고 생각을 합니다
0: 이게 죄라고 하더라도 지금 다 일어나고 있잖아요 암암리에서 돈도 더 많이 들어가고 있고 범죄 그 성폭행이나 그런 데서는 가능하다고 알고 있고요 그거 말고라도 아이가 잊기치 않게 가졌을 때도 내가 원하면 지울 수 있게 해주는 게 맞는 것 같아요 그래서 그 이제 어, 어느 시점부터가 생명으로 들어가냐라는 문제도 지금 문제가 많이 되고 있잖아요 하...
3: 어려운데 그러니까
1: 아이가 어찌 됐던 심장이 뛰고 있는 생명인데 그걸 법으로 합법화할 수는 없죠 그 심장 뛰는 그 생명 자체도 그 나름대로의 존재의 가치가 있다고 생각을 하거든요 그 책임은 같이 가지고 와야 된다고 생각을 합니다 폐지 네, 왜냐하면 여자 엄마의 생명도 중요하고 또 여러 가지 그게 있으니까 그렇다고 해서
3: 전혀 이루어지지 않는다 모르겠는데 어차피 하고 있잖아요 그래서 제가 보기엔아 여자 인권을 위해서 뭐 이렇게 나, 저는 그게 보고 있습니다 네 k b 솔린 토론 오늘 굉장히 좀 민감한 주제를 가지고 얘기하는데 굉장히 참여율이 높습니다. 오늘 낙태죄 존폐 논란에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 다음 달 중순쯤에 헌재에게 결정이 나올 것 같아서 미리 토론을 해보는 겁니다. 문자 많이 주셨습니다. 몇개좀 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터
4: 안녕하십니까 문자캐스터 홍호백입니다. KBS 열린 토론 오늘은 낙태죄 존폐 논란에 대해 이야기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 904건 번 쓰시는 분. 태아에 대한 모든 권한은 어머니에게 있다고 봅니다. 그래서 태아를 낳을지 말지는 전적으로 어머니인 여성이 결정해야 합니다. 원치 않는 임신을 벌하려면 국가가 아이를 전적으로 책임지는 시스템이 마련돼야 합니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 8588번 쓰시는 분. 낙태가 합법화되면 남성에게 면죄부를 주는 게 아닐까요? 저는 낙태죄 폐지가 여성들에게 또 다른 피해를 줄것 같습니다. 콩으로 의견 주신 이송 청취자입니다. 임신은 남녀가 있어야 가능한데 피임의 방법은 남성 위주로 발달돼 있어서 여성이 불가피하게 임신을 하는 경우가 많습니다. 아이는 원하는 사람만 가져야 한다고 생각합니다. 전현준 청취자 인구가 줄어 심각한 상황인데 낙태죄를 없애는 것도 걱정이네요. 아이 양육에 대한 책임을 국가가 지는 방식으로 문제를 풀어가야 합니다. 휴대전화 끝자리 9098번 쓰시는 분. 종교계에서는 태아의 생명을 존중해야 한다고 이야기하는데요. 낙태를 죄로 다스리기보다 종교계가 앞장서서 생명을 존중하는 사회적 분위기를 만드는 게 먼저이지 않을까요? 김사랑 청취자입니다. 결혼하기 전에는 낙태죄 폐지에 찬성했는데 결혼 후 아기를 낳고 키우다 보니 생각이 많아지네요. 하지만 낙태를 무조건 불법으로 여기는 것은 적절치 않다고 봅니다. 휴대전화 끝자리 7303번 쓰시는 분. 낙태죄 폐지에 반대합니다. 생명은 소중합니다. 잉태되는 순간부터 사람입니다. 낙태가 인정된다면 생명경시 풍조가 발생할 것입니다. 휴대전화 끝자리 4251번 쓰시는 분. 저는 위헌이라고 봅니다. 여성들의 자기결정권, 기본권을 침해하는 겁니다. 아이 키우는 것이 얼마나 힘든데 현실을 반영해 예외 규정을 둬야 한다고 생각합니다. 저는 임신 초기에는 이유를 불문하고 낙태를 선택할 수 있게 해야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 3372번 쓰시는 분입니다. 낙태는 합법적인 살인입니다. 사회 경제적인 이유로 낙태를 허용하자는데 지금보다도 더 어려웠던 6.25 동란때도 아이를 잘 낳고 길렀습니다. 이중우 청취자 종교인의 낙태 반대는 종교적 신념의 기반으로 하기 때문에 보편적 보편적 의견이 되기 어렵습니다. 사회 현실을 반영한 판단이 나와야 합니다. 휴대전화 끝자리 2405번 쓰시는 분 태아는 몇 주라는 기간에 상관없이 온전한 생명 그 자체로 봐야 합니다. 합법화보다는 아기를 낳고 기를 수 있는 사회적 제도와 환경을 만드는 게 맞다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 4148번 쓰시는 분. 낙태를 처벌하면 안 된다고 봅니다. 원치 않는 임신은 부모는 물론 아이마저 불행하게 하는 경우가 많습니다. 휴대전화 끝자리 2796번 쓰시는 분. 성인은 자신의 행동에 책임져야 합니다. 조심하면 충분히 예방할 수 있습니다. 콩으로 의견 주신 대롱이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 저는 남성이지만 낙태죄 폐지에 찬성하는 입장입니다. 낙태에 대한 책임을 여성에게만 미루는 게 문제라고 생각합니다. KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730번으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 홍우백이었습니다.
3: 네, 홍우백 문자캐스터 고맙습니다. 제가 정의진 문자캐스터로 제가 오해를 했습니다. 자주 나와주셨는데 앞으로 홍우백 문자캐스터도 좀 여러 번 나와주시기 바랍니다. 아, 여러 의견들 들으셨는데요. 이런 얘기 들으시면서 아마 평소에 굉장히 많이 들으셨기 때문에 어, 어떤 생각을 좀 가지셨, 가지셨는지 어, 저는 이 말이 제일 저기더라고요. 결혼하기 전에는 낙태죄 폐지에 찬성했는데, 결혼 후 아기를 낳고 키우다 보니 생각이 많아집니다. 그렇지만 또 낙태를 무조건 불법으로 여기는 건 적절치 않다고 봅니다. 이게 그런 것 같아요. 사람이 이제, 이게 본인의 입장, 그리고 뭐 생명에 대한 존중은 다 기본으로 깔려있는 것 같고요. 그런가 하면 은또 얼마나 키우기 어렵고 또 여러가지 사정이 있는 걸 알기 때문에, 뭐 이런 거를 그러니까 모든 문제를 알고도 이걸 이제 괜찮게 하는 게참 이게 생각이 많아진다는 그런 이슈가 아닌가 싶습니다. 어떤 생각 하셨어요? 네. 얘기 들으시면서.
0: 저도 이제 마지막에 나온 의견 선생님. 중에서 네. 네. 그 책임져야 합니다. 네.
3: 어, 남자가? 조심, 남자도 남자도. 네, 네, 네.
0: 책임. 그러니까 <웃음> 책임의 성교육이 필요하고요. 우리가 네. 성인이기 때문에 자기가 한 행동에 대해서 책임을 져야 되는데 이제 피임 실패의 경우 를 상담을 해 보면 피임 실패라기보다는 피임 방법을 잘못 알고 있는 경우가 굉장히 많더라고요. 그래서 저희도 산부인과 전문의 분들하고 여러 가지 뭐 세미나도 하고 하는데요. 사실 지금 현재 99%에 가까운 그런 피임법들이 나와 있는데 현장에서 피임 실패라고 하는 분들은 바르지 않는 피임, 그러니까 제대로 된 피임이 안된 경우에 이렇게 준비되지 않는 그런 임신을 하는 경우들도 굉장히 많습니다. 그래서 네. 네, 얼마든지 책임의 성교육을 통해서 올바른 피임을 통해서 저희가 어, 낙태 상황까지 가면
5: 결정하기가 굉장히 힘들어지는데 그 전에 네, 방지할 수 있다고 봅니다.
3: 예예. 김재련 분은 어떤 생각하셨어요?
5: 그, 그 낙태 부분에 대해서 법적으로도 정비를 해야 하지만 사회 제도적으로도 사실은 교수님이 말씀하셨듯이 이러한 인식을 개선하고 상대방을 존중하는 이런 교육이 꼭 필요한데요. 요즘 보면 어, 미국 같은 경우도 그렇고 영국 같은 경우도 그렇고 스텔싱이라고 해서 처벌하는 규정을 두고 있거든요. 이게 조건부 성관계에 대한 동의거든요. 콘돔을 착용한 상태에서 성관계하는 것을 동의해줬는데 성관계할 때 콘돔을 빼버리는 경우, 그로 인해서 임신이 되는 경우 이랬을 때는 이 조건을 충족하지 않은 성관계 자체가 간간이다라고 미국의 주에서는 보고 있기까지 한데 우리의 경우에는 인터넷을 지금 보면 여자친구가 헤어지려고 할때 콘돔에 구멍 뚫어라. 그 다음에 음. 콘돔 빼버리고 성관계에서 임신시켜라 음. 이렇게 한단 말이에요. 그로 인해서 감당해야 할 몫이 그 인부의 삶에 얼마나 영향을 미치는지 이 부분에 대해서 저는 정말 어려서부터 교육을 해서 이 성관계에 있어서는 더더욱이나 다른 사람에 대한 존중, 책임감 이것을 갖도록 교육이 병행되지 않으면 의미가 네, 없다라고 네. 생각합니다. 이유림
3: 네, 지병위원님 무슨 생각하셨어요?
2: 네. 그 이어서 너무 공감하는 바이고요. 어 아까 그 시민 목소리 중에 피임법이 이제 남성 중심적이기 때문에 이런 네. 상황이 발생한다는 걸 김재련 변호사님이 잘 짚어주신 것 같아요. 어근데 성교육을 하는 것과 낙태죄를 폐지를 하는 거, 여성을 비범죄에서 처벌하지 않는 것이는 다른 얘기지 않습니까? 음. 그 부분을 좀 분명하게 말씀해 드리고 싶고요. 이 피임이라는 것도 여기에 대한 접근성이 충분히 확보가 돼야 잘 사용할 수 있다라는 게 보건의료 어떤 연구에서 가장 기본인데요. 지금은 성교육도 어렵지만. 이렇게 비용적인 접근성, 병원에 갈수 있는 거, 의사와 상담을 구체적으로 할수 있는 거 이런 것들이 전반적으로 제도가 좀 미비되어 있다라는 얘기를 좀 드리고 싶고요. 어, 그런 상황에서 이 피임에 대해서 이 남녀 사이에 어떤 격차가 반영이 된다는 것이죠. 네네. 여성이 남성에게 피임을 요구하기가 어려운 상황. 이거는 실은 OECD 성별 인금 격차 1위인 한국에서 남녀 사이의 이 격차, 성격차를 메우는 거, 성차별을 제 어이 해소하는 것은 굉장히 큰
3: 과제입니다. 네. 네네. 네. 네, 교수님은 저뭐 예, 시민들 뭐 시민들 목소리가 어떤 생각하셨습니까? 대체로
1: 하셨습니까? 다 모든 의견들을 다 모든 국민들에게 물어보면 다 나오는 <웃음> 그 안에 정답이 있는데 네. 문제는 다수 의견을 이제 선택하는 거지요. 예, <웃음> 네, 합의된 그 내용으로 결국은 법을 만들어서 이 사회를 규율해 가는 것이고요. 그렇기 때문에 이게 뭐 언론적으로 뭐가 옳다 그러다 누구도 말 못할 것 같아요 네. 네, 가령 뭐 태아의 생명권을 소위 여성 운동하는 입장에서 부정하지 않으실 거고 그럼요, 마찬가지 그럼요. 또 네. 태아의 생명을 존중한다 해서 여성의 자기 결정권 역시 경시 안 하고요 네. 문제 뭐죠 이게 불행이 불행이라기보다 문제 씨앗은 어쨌든 법익 주체가 붙어 있다는 점 이제 여기에서 비로소 뭐 식, 샴쌍동이도 마찬가지가 되겠어요. 두법 뭐 주체가 참상동의 주체 주체 법익의 주체가 붙어 있다는 거, 생물학적으로, 신체적으로 붙어 있다는 거. 여기에서 이제 문제는 시작이 되고 여진의 낙태 논쟁은 계속될 것이고. 그래서 저는 이게 합헌 여부, 비범죄화 여부, 폐지 여부가 아니고 어떻게 고쳐 갈 것인가. 네, 예, 고치는 방향, 개정 방향. 이 논의가 법적으로 필요하고. 그다음에 제도론으로 어떻게 노력해서 재정의 확충을 할 것인가. 이두 네. 가지 방향으로 가야 될 거다. 제가 질문을 좀 하겠습니다. 요, 이 부분에 가령
3: 어, 이번에 헌법, 그러니까 헌법에서 헌법 불일치나 혹은 위원이 나와야 그래야지 개정을 할수 있는 겁니까? 그거는 그거 아니죠. 그러니까 가령 지금 얘기하시는 모든 문제들을 그게 모자 보호법에 들어가 있거든 무슨 건강법에 관련돼 있거든 아니면 형사, 형법에 사형 관련되어 있거든 이것도 고치면 되는 거죠 사실은. 아니, 그렇습니다 그렇게 되는 거죠 그렇기 때문에 아니, 이... 근데 예, 제가 그래서 여쭤보고 싶은 게왜 예, 예. 그동안은 그런 부분에 대한 개정이나 이런 거 같은 거는 왜 노력이 없었습니까
5: 그래서 저는 이게 남녀의 대결로 네. 볼건 아니지만 우리 네. 지금 현재 국회의원 중에서 여성 국회의원이 50명이 넘습니다 근데그 누구도 이모자보건법의 이런 원시적인 문제에 대해서 관심을 갖고 개선하기 위한 입법적인 활동을 하고 있지 않다고 저는 보기 네, 때문에 네. 이런 입법적인 게으름이 정말 심각한 지경이다라는 생각을 하는 거고요. 네. 어, 낙태죄에 대해서 합법화 여부와 별개로 어, 태아는 교수님도 말씀하셨지만 태아의 생명은 정말 종기하고 출산해서 잘 키우는 것이 우리 공동체 모두의 책무이기 때문에 이 아이가 출산했을 때 엄마가 경제적으로 사회적으로 취약한 지위에 있다 하더라도 이 아이가 건강하게 성장할 수 있도록 국가가 제도적으로 어떻게 해야 하는지 이런 부분에 있어서도 지금 우리는 미비한 게 굉장히 많습니다. 프랑스 같은 경우에는 요 정당한 이유 없이 아이의 부양료를 제때 지급하지 않으면 그 부양의무자를 형사처벌합니다. 그렇기 때문에 부양의무 혜태 안 해요. 그런데 우리는 형사적으로 처벌하는 조항이 있는 게 아니고 이행관련 도서 지급하라고 계속 요청하죠. 근데안 하면 집행을 할 수가 없어요. 감치에 있어서도 저희가 한번 진행을 해봤는데요. 산 넘고 산입니다. 그리고 과태료 부가 먼저 하거든요. 감치 전에 과태료도 자기 명예 재산 없는 사람은 배째라라고 하면 그만이에요. 이런 상황에서 여성에게 출산에 대한 것을 강요하는 것은 굉장히 심각한 여성의 기본권에 대한 침해이기 때문에 아까 교수님께서도 말씀하셨지만 사회적인 제도적인 법적인 그런 기반이 마련되지 않은 상태에서 이 현행 낙태죄 규정이 유지되는 것은 정말 심각합니다.
3: 그 배정승 교수님 얘기하시면서요 네. 혹시 6년 5년 전에 이게 헌법 네. 일치적인 뭐 합헌이라고 나왔을 때 네. 그때도 문제 제기는 많이 됐을 거 아니에요. 네, 네. 그래도 그런데도 전혀. 뭐, 이법 사안이나 아니면 음. 시행령에서 뭘좀 보강을 한다라는 게 이런 게 없었습니까? 아, 그렇죠. 네네. 왜 남성은 여기에다가 집어넣지 않느냐. 김재련 변호사님 말씀하신
0: 부분이 이제 양육비 문제인데요. 저희도 상담을 해보면, 그러니까 미원 모일 경우에 이제 이 양육비 소송이 굉장히 험난하더라고요. (웃음) 그래서 시간도 오래 걸리고 또 힘들게 해봤자 한두 번 봤다가 또 뭐, 도망가 버리면 받을 수가 없고 그렇습니다. 그러니까 이 미혼모가 사회적인 어떤 인식으로 인한 고통 또 이런 양육비로 인한 고통 그러니까 삼중고가 가중이 되기 때문에 굉장히 고통스럽더라고요. 그래서 네. 이제 저희가 어, 프로라이프 활동을 하면서 주장을 하는 것이 양육비 대지급제 국가 선지급제를 빠르게 시행을 해라 네. 여성이 혼자 이 처절하게 이거를 하기가 너무 힘들다라는 거죠. 그럴 때 국가가 이 낳은 아이를 우리 모두의 공동체 아이잖아요. 그래서 국가가 책임지고요. 양육비를 지급하고 국가가 나서서 여성이 아닌 그 뭡니까? 남성 혹은 그 남성에 대한 어떤 그 그것들을 이후에 세금으로 걷어가는 이런 그 환수제도를 통해서 어, 아이를 어, 행복하게 키울 수 있는 이런 기반들을 마련해야
3: 되는 거죠. 그래서 양육비 대지급제가 빨리 시행이 돼야 된다고 봅니다. 네. 그, 지금 낙태에서, 낙태 이슈에서 조금 벗어나기려고 자꾸 딴 이슈를 조금 제기하시는 것 같은 제가 인상을 조금 받고 있어서. 왜냐면 그게 이제. <웃음> 아, 제가 뭐, 네, 뜻을 네, 압니다. 네, 네, 그래서 조금, 때문에. 조금 좀 여기에 조금 집중을 하면요. 네. 그, 몇개또 이런, 그러니까 제가 이제 여러 가지 반대라든가 이런 것에서 나오는 얘기들을 제가 질문을 드릴게요. 이게 낙태를 합법화를 하면, 지금은 아까 제적을 하실 때 낙태가 낙태죄가 있기 때문에 왜 여성한테만 죄를 묻느냐. 이 부분에 대한 문제제기도 있었지만 낙태를 합법화를 하면 은 오히려 여성인권이 더 위협받을 수도 있다. 그러니까 모든 걸다 여성 책임으로 다 돌리게 만들 수도 있다. 그래서 그 이런 부분에 대한 문제제기는 어떻게 생각하십니까? 이 부분에서는 이유링 집행, 집행위원님께 좀 여쭤봐야 되겠습니다. 그러니까 낙태를 혹시 합법화했을 때 생길 수 있는 문제점에 대해서 제가 생각해보셨냐 여쭤보는 겁니다.
2: 그 부분은 형법상에도 그 조항 하위 항목으로 분리가 되어서 부동이 낙태죄라고 되어 있습니다. 그러니까 여성의 동의가 없이 여성이 충분히 동의가 없이 어, 남성 파트너나 다른 가족이나 이런 것에 의해서 강요가 된 임신 중지에 대해서 처벌하는 조항을 별도로 두고 있고 그것은 여성을 처벌하는 조항 그리고 지금 이를 지원하는 의료인을 위협하는 의료인 처벌 조항을 개정을 하는 것과 폐지를 하는 것과는 부동의 낙태죄에 대한 이야기를 하고 있지 않습니다. 그거는 부동의 낙태죄가 있기 때문에 그걸 활용해서 얼마든지 처벌을 할수 있고요. 다만 한국 사회에서 어, 지금 남성도 처벌해야 된다 이런 목소리들이 간혹가다 나오는데요 한국사회에서 기본적으로 남성과 여성 사이의 어떤 젠더 격차라는 게 있습니다 이런 상황에서 남성 처벌을 할 경우에는 어, 이 남성들이 임신 중지에 동의를 한 것으로 여성과 함께 충분히 처벌된다라기보다는 이 여성이 임신을 중지하고 싶고 예를 들면 뭐 가정폭력을 경험하고 있는 여성이 임신을 중지하고 싶은데 이 남성이 자신도 처벌을 받을 것이 두려워서 이 임신 중지를 가로막는 그런 식의 상황들이 더 우려되는 상황입니다. 네, 네. 네. 저도 어, 이어서, 이어서
5: 말씀드리고 싶습니다. 김재림 변호사님? 뭐 사실은 낙태죄가 합법화된다라고 해서 여성들이 그 파트너의 강요에 의해서 적극적으로 자기 의사에 반해서 낙태를 하고 이런 경우가 저는 막 많을 거라고는 생각하지 않습니다. 기본적으로 임신이라든지 출산 이런 거에 대한 여성의 결정권은 자기 삶에 대한 결정권이거든요. 그렇게. 그리고 또 어떤 법규정도 사실은 만능은 없기 때문에 낙태 합법화 여부하고 무관하게 지금 우리나라 같은 경우에도 여성들이 자신의 삶에 대해서 주도적으로 선택하는 방향으로 계속 전진하고 있기 때문에 저는 낙태죄 합법화하고 오히려 여성이 피해를 볼 것이다라는 것을 연결하는 것은 기후라고 생각합니다.
1: 배정성 교수님. 네, 네. 네. 김천수 교수님. 그 점은 뭐냐면 낙태를 강요했거나 공고한 남성을 처벌하고 싶으시면 자기 낙태죄 존치시켜야 됩니다. 네네. 네, 네네. 교사병도 네네. 네네. 그런 얘기가 있시고요 한쪽에도 있습니다. 그렇기 때문에 그렇고 남성을 왜 처벌하지 않아 아니 말씀하시는데 가령 이제 그렇게 만들려면 낙태된 태아의 수정에 기여한 자 이러이러한 뭐 1년의 징역에 처할 수 있다. 이런 식으로 만들 수 있냐 이거죠. 네네. 그래서 남성의 처벌 가능성은 현행법으로도 충분히 가능해요. 왜냐하면 교사범 방조범. 이런 식으로 공범으로 처벌이 가능하지. 음. 낙태를 실제 행위했거나 또는 낙태를 갖다가 이렇게 자기 행위가 없이 처벌할 수 없는 상황이기 때문에 네. 네. 하여튼 합법 g i n g up s 어려울 것 같아요.
0: 아, 그리고 m som 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 s o 을 som 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 그 사실은 지키고 싶은데 어~ 뭐 주변으로부터 이런 낙태를 강요받지 않습니까 그렇죠. 그나마 낙태죄가 있었기 때문에 이 아이를 키울 수 있었다라는 이야기를 합니다 그래서 1 2 년도 그 헌법재판 결정문에도 그런 내용이 포함되어 있는 걸로 아는데요 낙태죄를 폐지해서 얻는 법익보다 낙태죄를 존속했을 때 얻는 이득이 더 크다면 이걸 네. 유지한다
3: 그런 판결이 있었던 걸로 합니다 예예 그러니까 그거를옷안 잠깐 가을 잠깐만요 저또 하나 또 하나가 그러니까 혹시 얘기를 하시는 게 저, 저, 사회자를 보시면 됩니다. PD 얘기는 무시하십시오. <웃음> 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 저, 를 저를 보시면은, 이거가, 그러니까 혹시 낙, 낙태죄를 없애면, 어, 정말 무분별하게 더 낙태가 더 많아질 가능성이, 임실, 그, 중단이 굉장히 많아질 위험성도 높, 높아집니까? 전혀 전혀 아닙니다. 전혀 그렇게 보지 않아요. 그거는 그거 설명을 해 주십시오. 이게 집행이 아니야. 그거 무슨, 무슨.
2: 굉장히 흔하게. 기록이 있습니까? 네, OECD 통계에 충분히 나와 있습니다. 일단은 우선은 OECD 국가 안에서 한국만큼 실질적으로 임신 중지가 어려운 국가는 이제 칠레뿐인데요, 지금은. 칠레만 남아 있습니다, 한국과. 어, 근데 OECD 전반에서 이제 임신 중지율 같은 것들을 조사하고 통계가 다 나와 있습니다. 이전 세계에서 임신 중지율이 가장 낮은 곳은 북미와 북서부 유럽인데, 가임기 여성 (1000명당) (17명) (18명) 이렇게 유지가 되고 있습니다 이~ 전 세계적인 연구 결과들이 결과들을 보면은 임신 중지가 쉬워졌을 때 또는 허용됐을 때 규모가 늘어날 것이라는 건 전혀 타당하지 않은 것이고요. 오히려 임신 중지를 허용하지 않을 경우에 여성들의 재생산 건강, 모성 사망률 이런 것들에 굉장히 치명적인 영향을 미칠
5: 수 있다는 라 통계는 어, 굉장히 많이 있습니다. 네. 그 실증적인 네. 통계도 있습니다. 예 독일, 예, 김재, 같은, 예, 독일 같은 경우에 93년에 사실상 낙태를 합법화를 했거든요. 네. 이 합법화를 한 후에 우려했던 것과는 달리 낙태율은 점진적으로 감소했고 오히려 출산율은 점진적으로 증가했습니다. <목소리> 그렇기 때문에 낙태죄를 합법화하는 것이 이뭐 출산 또는 낙태하고 직결되는 그런 문제는 아닌 것 같고요. 얼마나 사회적으로 아동을 성장하도록 이렇게 지원할 수 있는 시스템이 마련돼 있는지 그런 것들하고 사실은 더 네, 관련이 있습니다.
1: 법 규정은 팩트예요. 네. 그 그렇죠? 독일 형법제 218조. 이거 독일어를 읽어드려요? 한글로 읽어드려요? 한글. 제1항. 낙태한 자는 3년 이하의 자유형 또는 벌금에 처한다. 이런 조항이 있는 독일 보고 합법화였다라는 표현을. 네, 합법화 사실상이라고 네, 사실상 표현을 한고 사실상
5: 실질적으로. 왜냐하면
3: 네. 독일 연방. 그러면 사문화된
1: 그런... 우리도 사실상 합법합니까 네. 아니, 천천히, 천천히 아, 얘기하죠. 논의는, 그렇죠. 제가 안 그래도
3: 김천수 교수님께 뭐. 여쭤보려고 그랬는데, 어, 아까 김천수 교수님은. 합정나시겠어요. 아니, 논의는, 논의는 그렇게 예. 하면. 아니, 잠깐만요.
1: 여기에서 승패를 여기서, 여기서 아, 아, 그러실 필요가
3: 없어요. 네. 그러니까 뭐냐면, 이거는 뭐냐면, 사실, 아까 분명히 김천수 교수님께서 독일에서는 낙태가 불법으로 돼 있기 때문에, 그렇기 때문에 오히려 여러 가지, 그 생명보호와 그 어린이 보호에 대한 여러 가지 복지들이 나타날 수 있었다 그렇게 그 얘기 하셨는데 제가 그 부분
5: 보완을 그 해드릴게요. 김재련
3: 음. 변호사님은 사실상 불법화됐다는 뜻이 사실상 뭔지? 사실상 합법화했다는 라
5: 의미가요. 기본적으로 낙태가 불법인데 태아 생명권을 원칙적으로 우선하지만 임신 12주 이내에는 상담을 거치면 낙태를 전면적으로 허용을 합니다. 네. 임신 12주 이내에는요. 네. 그렇기 때문에 제가 그렇게 말씀드린 거고요. 실제 독일에서 이런 낙태가 여러 가지 이 태아가 착상하기 전 단계, 그후 단계 이것을 나누어 가지고 모체의 건강에 중대한 위험을 일으킬 그럴, 그런 상황이라거나 했을 때에는 상담 등을 통해서 낙태를 허용을 하고 있거든요.
3: 알겠습니다. 알겠습니다. 그런데 네. 그
5: 형, 상담 규정이 독일에는 형법에서
0: 정하고 있습니다. 네. 독일 헌법 형법 218조에 보면 그 낙태를 받기 위한 허가 절차에 그렇죠. 예. 네. 제1조항이 뭐냐. 태아생명존중을 원칙으로 한다는 거죠. 그래서 아. 독일에서 시비주를 허용하는 것은 오히려 낙태를 허용하는 조항이기보다는 여성에게 일정한 시기를 주고 충분한 숙련기간을 통해서 국가에서 다양한 사회경제적인 대안들을 제시를 하기 때문에 아, 그걸 네, 아 그래서, 아까도, 예, 예, 그래서 네, 아까도 네, 네, 그 아까도 제가 그 말씀을 드렸던 거법화가 아니라 독일은 네. 어 12주 허용 조항을 그런 사유로 둔다는 거죠. 그래서 저희도 그 절차를 먼저 마련하고 개정안을 논의해야 되지 합법화라는 말 자체가
5: 틀렸다는. 아니 그래서 그 용어의 문제가 아니라 이두 네. 개의 법익을 조화롭게 할수 있는 대안을 만들 수있다는 근데 일반 대중들은 게요? 그렇게
0: 우리 오해를 우리 너무 많이 지금 하고 막. 당연한 됩니다. 얘기예요. 자,
5: 이거
3: 보니까는요 마치 이혼 숙려 기간처럼 임신 숙려 기간을 갖는 제도를. 국가에서 보장해주는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그래서 네. 굉장히 좋을 것 같은데, 그렇죠. 여기서 이런 얘기를 좀 해보겠어요. 바로 이거랑 연결되는 건데, 그래서 우리나라도 만약 그런 제도로 보장을 하면, 보강을 하면, 어, 조금 더 낙태를 합리적으로 허용할 수 있는 범위를 조금 넓혀주는 게 어떠냐. 근본적인 불, 저, 그러니까 뭐, 저, 낙태죄라는 건 남겨두더라도, 허용하는 범위를 넓혀줄 수
1: 있으면 어떠냐
3: 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 이 교수, 은 김철수 교수님? 네. 최악. 뭐 어느 쪽은 어느 쪽이든 다 반대하고 네. 선서 지지하는 데들데 그거 차선 차악을 고르는 지혜가 필요할 거고요. 네. 근데 결국은 아마 대체적으로 12주론 이거를 아마들 아마 선호하실 것 같아요. 네. 지금 또 마침 또 미국도 그런 식으로 연방 헌법 그 연방 최고법원이 그렇게 이제 지금 1974년 논가에 로우퍼서스 웨이드 <웃음> 판결에서 그런 입장을 취했고 또 많은 이제 유럽 국가도 1 2주 내지 13주니 또 이런 15주도 있는 나라도 있는 것도 같고 이렇게 초기 임신, 중기 임신, 말기 임신 이렇게 또 태아의 기간을 3분해서 접근하는 게현 지구의 문명국가의 추세인 것은 분명한 것 같아요. 네. 그래서 우리도 아마 그런 쪽으로 갈 가능성이 있으나 논리적으로 저는 그게 설득이 안 되는 거예요. 네. 12주 하루 전, 하루 뒤뭔 차이가 있길래 낙태 용 낙태 금지야. 또 12주라고 하는 날짜는 몇일 며칠인지 과연 의학이 현대의학이 확정지을 수 있을까. 음흠. 이런 자질 해결 안 되는 문제점들이 깔려 있어요. 아, 그럼에도 불구하고 현실은. 현재
0: 판결에서도 질문이 나왔던 게 그겁니다. 12주와 13주의 차이가 과연 있겠는가.
3: 근데 그렇다고 라 했을
5: 때 낙태를 제한적으로 인정하는 사유 방식을 둔다고 하더라도 이게 경제적인 사유, 사회적인 사유, 우생학적인 사유에 해당한다고 라볼수 있느냐의 문제는 결국 또 판단의 문제이기 때문에 이거를 아주 마이크로하게 들여다볼 문제가 아니라 이 부분에 대해서 여성의 임부의 임신 유지 여부에 대한 결정권을 어느 정도 인정을 해줄 것이냐 거기에 대한 공감대가 형성된다고 라 하면 그러면 태아의 생명권하고 충돌하는 부분에 대해서는 어떻게 조화롭게 해결하기 위해서 김 교수님 말씀하신 것처럼 임신 초기, 중기, 후기로 나누어서 전면 허용, 네. 예외적인 허용, 전면 금지 네. 이렇게 하는 게 입법적으로 같이 가게 되면 저는 어 외국의 경우, 우리 경우 그리고 현실에 있어서의 문제점을 보완하는 방법 이런 답이 나올 수 있을 것 같습니다. 네, 제가
3: 의견으로요. 잠깐, 여기서 저희가 2부를 좀 마무리를 해야 될 텐데, 여기서 2부 마무리는 제가 저, 저기, 이우림 집행위원님 아까 잠깐 얘기하시면 너무 빠르게 지나가셔서 그런데, 아까 그 미프진이라는 거 있죠? 네. 그게, 제목을 그걸 보고 뭐 데이트, 아니 뭐라고 얘기를 하더라도 데이트 뭐라고 그러든가 그러죠. 그러니까 그게 굉장히 초기 임신을 제거할 수 있는 그런 거죠. 제할수 있는 게 유산유도제입니다. 네, 네, 그런 거죠. 그러니까 가령 뭐, 그니까 정말 무슨 혹시 성폭력이나 이런 거 당했을 때 만약 문제가 있, 있다고 만약 혹시 여겨지면 그 약을 뭐쓸수 있다 이라는 그런 거죠 네네. 그런 약인데 그런 약을 지금 현재로서 현재 법에 의해서는 지금 그런 거로 허용을 할 수가 없는 거죠. 우리나라 어, 법에서 어떻게 되어
5: 있습니까?
2: 어, 실은 미프진 같은 경우에는 WHO 세계보건기구에서 안전한 임신중지 가이드라인에서 굉장히 권장하는 약물입니다. 아까 말했던 흡입술이나 소파술보다 약물적인 임신중지가 여성의 건강에 가장 위해가 적기 때문인데요. 으흠. 이 약이 개발된 지는 굉장히 오래됐고요. 미국 FDA 승인이 2000, 2000년도에 나왔습니다. 그래서 지금까지 150만 명 이상의 여성들이 사용했고 축적된 데이터가 굉장히 확보가 되어 있습니다. 있는 것이지요. 한국에서도 이게 미국 FDA 승인을 받았을 때 입법이 수입을 어, 하냐 마냐에 대한 간단한 논의가 있었는데요. 당시에도 이 어, 임신 중지에 대한 어떤 여러 가지 사회적인 편견과 낙인들의 결과 때문에 제대로 논의가 되지 않고 넘어갔습니다. 그런데 지금도 예를 들면 은 합법적으로 인공임신 중절을 받아야 하는 상황들이 있지 않습니까? 아까 그러니까 성폭력을 당한 경우도 그렇고 실은 계류유산을 한 경우에도 이거를 처리를 해야 되는 그런 것들이 있는데 이런 상황에서도 흡입술이나 소파술보다는 약물적인 수술이 훨씬 더 안전한데 그런 최선을, 최선의 진료를 받을 건강권이 한국 여성들에게만 보장이 되지 않고 있는 것이지요. 그런데 현는
3: 네, 현재 네. 미프진을 팔지 못하게 되어 있는 겁니까? 어, 수,
2: 식약처 수입이 식약처. 아예 안 되어요. 그래서 페트치코비에 계류 유산에 미프진을 쓴다고요? 네, 뱃 속에서 태아가 죽은 경우에는 이 유산 유도제나 아니면 흡입술을 통해서 이 태아가 밖으로 나와야 되는 그런 필요성들이
5: 있습니다. 음. 제가 하나 더 덧붙여서 저는 좀 말씀드리고 싶은데요. 그러니까 낙태에 대한 권리, 인부의 결정권을 인정을 한다 하더라도 태아의 생명은 모체에 의존해 있기 때문에 우리가 가급적이면 보호해 주는 게 사실 맞거든요. 그런 측면에서 봤을 때는 의료진에 의해서 낙태 시술을 하는 것과 이 약을 처방받아서 그냥 자유롭게 복용을 하는 문제는 사실은 저는 좀 달리 봐야 한다고 라 생각을 합니다. 음. 현재 보면 성폭력 직후 또는 원치 않는 성관계 직후에 병원에 가면 (웃음) 죄송합니다. 사후 피임약을 처방해 주거든요. 한 며칠 이내에 (웃음) 이런 경우에 현재 사후 피임약을 통해서 임신에 착상을 못하도록 하는 이런 의료적인 도움을 받고는 있는데 저는 기본적으로 낙태와 관련해서 이런 미프진과 같은 약에 의한 낙태를 하게 된다고 라 하면 그것은 반드시 이런 검증받은 의료진에 의해서 이루어져야 한다고 라 보고요. 그것이 자유롭게 어디 약국에 가서 구입해서 복용할 수 있다거나 이것은 우리가 보호해야 하는 태아에 대한 사실은 너무 어, 지나친 허용이 아닌가 그게
3: 이런 그런 그런 거는 같은데. 그보좀아 잠깐만요. 받아서 네, 김천수
1: 교수님? 집에 가서 먹게 하면 안 됩니다. 그렇습니다. 바로 고자리에서만. 그 예. 네, 기관든지그 자리에서 복용을 네네. 해야지 쓰들에도. 그래서. 예. 네. 그래서 지금 그 얘기를 하는 정말 중요한 디테일한 것이 중요한 것이
3: 아니고요. 이게 얘기를 하는 게 먼저이기 때문에 잠깐만요. 기, 잠깐만요. 차례대로. 이게
0: 이게 매우 네. 고단위 호르몬제이기 때문에 오남용했을 때 굉장히 위험합니다.
2: 이약물저에 네. 대해 정확하게 말씀해 드릴게요. 이, 약물은 두 이, 종류로 집행위원님. 이루어져 있는데요. 하나는 그 임신을 유지하는 약물을 중지시키는 겁니다. 그러니까 고단위 호르몬제가 오히려 호르몬 억제하는 거고요. 하나는 사이토텍이라고 위장약에 쓰이는 약인데요. 그 약의 부작용 자체가 자궁을 수축시켜서 생리통을 야기하는 겁니다.
3: 그래서 지금 말이죠 이효림 <웃음> 집행위원님. 요거는 굉장히 오, 어렵죠. 오, 디테일한 얘기를 네. 여기서 얘기하지는 말고요. 네. 그래서 지금 제가 다 같이 음. 이 부분에 대해서는 어, 의사나 의료기관의 네, 확실한 음. 제어 하 컨트롤 하에서 네. 어, 이걸 복용을, 복용을 하거나 네. 이렇게 할수 있도록. 그런데 지금 임신 네, 중체가 네. 그렇게 하는 게 불가파 필요하다.
2: 되어 있는 상황이기 때문에 블랙마켓에서 여성들이 이 약을 그건, 사서 그건 복용을 알겠습니다. 하게 되는 상황입니다 그래서 쉽습니다.
3: 제가 여쭤본 건 네. 지금 현재는 그게 부... 솔직히는 네. 이거, 이것도 거이 합법적인 게
5: 아니죠. 그죠 지 어느 거 미프진요? 지금, 네네. 미프진은 지금 현재 병원에, 합법화가 안 돼요. 있 병원에 네, 가서 처방한 약을 가져가 복용하게 되겠죠. 불법인 거죠. 근데 병원에 가서 의사가 처방을 해주는 사후 피임약을 먹는 것은 합법입니다. 어, 네. 의사가 이로. 그 미프진은 못하잖아요. 사후 말은 못 피임약의 하잖아요. 종류는 여러 가지가 있을 수 아, 있을
1: 그래요? 테니까요. 사후 피임약을 네. 먹는 네. 거는 그 중에서 안전성이
5: 않아요. 좋은 게그 미프진이다라는
1: 얘기를 어, 하는 거고요 어차피 착상전은 수정란 착상전은 낙태죄 의 낙태아가 아니니까요. 고거 그거 막으면 그거는 이 형법과도 무가해요 임신을 불구한해요. 진단하고
0: 먹는 것이 아니라 알겠습니 그 예상에서, 예상에서
1: 혹시나 네. 싶어서 여쭤하는 네. 네. 거니까요.
3: 여기 여기까지 하고요. 여러 가지 정보에 대해서도 어좀 알게 됐습니다. 잠깐 쉬었다가 마지막 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs에 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠
3: 네. kbs 열린토론 오늘은 낙태죄 전폐연란 어떻게 볼 것인가라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 김재련 변호사님 김천수 교수님 배정순 교수님 이유림 집행위원님 네 분과 함께하고 있습니다. 굉장히 뜨겁고 도또 정보도 많고 그리고 생각도 굉장히 많게 하는 이런 토론이 아닌가 싶습니다. 특히 저희가 한편에서는 여성의 인권도 중요하고 그런가 하면은 어, 저희가 저출산이나 이런 부분에 대한 것도 굉장히 많이 고민을 해야 되고 어, 그런가 하면 우리의 복지의 개념도 굉장히 늘어야 되고 하는 이런 시대에서 지금 이런 과제를 어떻게 해야 되느냐 이런 고민을 안고 있는데요. 여기서 아마 문자들또 오셨을 것 같습니다. 문자 들어보겠습니다. 홍우백 문자캐스터
4: 안녕하십니까 문자캐스터 홍우백입니다. 오늘은 낙태죄 존폐 논란 어떻게 볼 것인가라는 주제로 토론하고 있는데요. 오랜 시간 논쟁이 이어져온 이슈인 만큼 청취자 여러분들이 많이 관심을 갖고 참여해주고 계십니다. 문자 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 4959번 쓰시는 분. 여성이 홀로 출산과 양육을 감당하는 경우가 많은데요. 누구도 책임을 강요할 순 없다고 생각합니다. 낙태를 반대하는 분들 신념만 말씀하지 마시고 현실적인 사회 환경도 생각해주길 바랍니다. 린주라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 낙태죄 폐지 반대합니다. 제 주변에 아들을 낳으려고 7번이나 낙태를 한 아주머니가 계신데요. 이런 이유로 생명을 없애는 것은 끔찍한 일입니다. 휴대전화 끝자리 6538번 쓰시는 분. 낙태를 법으로 금지하고 있지만 상당수의 병원들이 불법 시술을 하고 있습니다. 불법 행위라는 이유로 시술 가격도 마구 올리는데요. 낙태죄가 여러 측면에서 여성을 옥죄는 것 같습니다. 이주유 청취자, 낙태죄 폐지를 얘기하는 분들은 태아를 생명권을 가진 주체로 봐선 안 된다고 하는데요. 민법에선 태아에게도 상속권을 부여합니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 아동학대 방임에 대해 적극적인 역할을 하지 않으면서 아이는 무조건 낳아야 하는 건가요? 아이를 낳아서 제대로 키울 자신이 없는 사람들은 어떻게 합니까? 저는 사회경제적인 이유로 낙태하는 것을 허용해야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 5890번 쓰시는 분. 산모에게 태아에 대한 권리가 있다는 생각은 정말 무섭고 원시적인 생각이네요. 자식은 부모의 소유물이 아닙니다. 라고 하셨네요. KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자게스터 홍우백이었습니다.
3: 네, 이제 뭐 시간도 얼마 안 남았고 향후 과제에 대해서 얘기를 좀 해봐야 될 텐데요. 일단은 이렇게 좀 얘기를 정리해서 얘기해봐 주면 어떻겠습니까? 제가 오늘 조금, 조금 놀랬던 거는 뭐냐면은요, 2012년이 아무리 합법이 됐다 하더라도, 아니, 그 다음에 문제점이 그렇게 많이 제기가 됐으면, 그 다음에 뭔가 개정도 하고, 뭐, 현장에서 개선도 있었어야지, 뭐, 이런 생각이 들어서, 아니, 이거 뭐, 불치라도 안 나오면은, 헌법 불합치라도 안 나오면, 앞으로도 하나도 안 움직일 것 같다는 이런 막 걱정도 들고 그러는데, 여러분들 생각에, 정말, 지금 관련되는 문제점들을 다 알고 계시면서 그리고 바람직한 방향도 알고 계시면서 이게 어떤 법적인 과정을 통해서 이게 진행이 돼야 될지 이 부분에 대한 생각을 좀 금리에서 얘기해 주시죠. 배정선 교수님부터 먼저 하시죠.
0: 네. 지금 현행법상으로 어, 대부분의 한 98%가량이 지금 사회경제적인 사유로 낙태를 한다고 합니다. 네. 그래서 어, 하루속히 위기임신상담센터가 저희가 전국적으로 좀 제대로 마련이 돼서 그런 위기의 여성들을 제대로 상담하고 그들에게 사회경제적인 지원을 해줄 수 있는 그런 제도를 권고하게 만들어야 된다고 생각을 하고요. 임신이 겁이 나고 두려움이 아니라 하나의 축복이 될수 있도록 사회가 그 안전망을 만들어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 이제 그 앞서서도 뭐 여러 가지 논의가 나왔지만 결국은 책임의 성교육이 앞서야 되지 않을까 이것을 공교육에서 제대로 좀 실현을 해 주셔야 될것 같아요. 그리고 외국에서는 17세 청소년이라 하더라도 양육의 책임을 져야 됩니다. 물론 유예는 해줄수 있겠죠. 경제적인 어떤 힘이 생길 때까지 그 시간에는 이제 국가가 그어 대신해서 그 양육의 의무를 지어줍니다. 네. 그래서 그런 제도들이 시급히 어 마련이 된다면 자연스럽게 저는 낙태를 줄일 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
3: 그그그대신 낙태를 불법으로 만드는 것보다 놔두자. 그로 놔두는 게 좋다고 생각합니다.
0: 지금 그니까 낙태죄 자체를 지금 없애서 저희에게
3: 얻어질 이익이 있겠냐는 거죠. 아니 그러니까 지금 그니까 네. 그러니까 낙태 자체에서 얘기를 해 주시면 유지하면서 유지하면서
0: 제도를 사회 경제적인 제도를 마련한다면 저는 자연스를 허용하는
3: 범위를 좀더 넓히는 거에 대해서는 네네 그거는 생각이 개정안을 없으시고요.
0: 통해서 네네, 그 부분에 대해서 는
2: 저도 찬성을 합니다.
3: 예. 네 네. 이유림 집행위원님.
2: 저는 여기서 이 논의를 만들어 나가는 과정에서 몇 가지 중요한 원칙들을 말씀드리고 싶습니다. 우선 여성단체의 입장이 사회경제적 사유추가라고 보통 알고 계신데요. 실은 그거는 어, 오해가 좀 있는 부분이고요. 이 여성단체 전반은 계속해서 이렇게 임신 중지라는 것을 범죄로 취급하고 처벌할 수 없다라는 이 원칙을 굉장히 분명히 하고 있습니다. 그리고 실은 아까 시청자 일원에서저참 들으면서 느꼈는데요. 이 임신을 하고 출산을 하는 것 또는 성관계를 가지게 되는 것 또는 피임에 실패하게 되는 것 이런 모든 것에 굉장히 많은 맥락들이 있고 우리가 다또 굉장히 다양한 삶을 살고 있지 않습니까? 이 자신을 둘러싼 뭐 직업, 권역, 건강, 파트너와의 관계, 양육, 환경 이런 것 굉장히 입체적인 결정을 내려야 되는데 이 입체적인 결정을 가장 종합적으로 잘 고려할 수 있는 사람은 그 당사자인 여성이라는 원칙입니다. 이것을 부정하는 것은 여성이 어떤 판단을 할수 없는 존재 또는 판단력이 부족한 존재라고 생각을 하는 것이지요. 이 판단은 국가도 무엇도 대신해줄 수가 없습니다. 제도를 만들어가는 과정에서 여성의 건강과 어떤 사회적인 삶을 개선하는 것 그리고 성차별적인 문화를 바꾸고 또 포괄적인 성교육을 실행하고 의료적인 접근권을 보장하고 사회적인 소수자들에 대한 어떤 사회적인 편견과 차별들을 없애는 다양한 노력들은 물론 필요하겠지만 그것과 더불어서 여성의 판단력을 실현하는 거죠?
3: 네 알겠습니다. 예예. 예. 저도 네, 네. 아뭐 충분히 시간이 있습니다. 네. 김천수 교수님께 먼저
1: 드리겠습니다.
3: 네, 네. 김천수 교수님. 네, 아 예. 이 과정을 어떻게 해야 될까요?
1: 예, 예. 헌법재판소가 사실은 이제 12년도에도 그게 비범죄화의 소수 의견은 아니에요. 소수라고 하기 좀 그래요. 법정 의견은 네, 네. 네, 6을 안 넘겨서 음, 현 상태를 음. 유지해 버렸으니까 음. 못 바꾸는 결론이 난 거죠. 그게 법정 의견이고. 그런데 (4대4의) (4분) 가운데 이제 그~ 법정 의견에 반대되는 그런 데 (4분) 가운데도 이거를 비범죄화 의견 결코 아니고요 (12주) 정도는 좀 봐줘야 되는 거 아닙니까 예, 예. 뭐그런 정도였지 그러니까 낙태죄는 죄다 그러나 허용사유를 조금 더 넓혀야 되는데, 너무 좀 좁으니까 문제다. 뭐 그런 정도였고요. 네. 좀 과잉 뭐 처벌 아니야? 뭐 그런 정도였지. 비범죄화로 갈 가능성은 이번에도 사실은 없습니다. 네. 없고, 단지 이제는 허용사유의 실효성, 합리성, 요걸 어떻게 정비해 가느냐. 이거 강론적인 논의가 있어야 될 것이고, 으흠. 함께 저는 반드시 패키지로 가야 될 법이 임신 출산 양육 관련 복지법입니다. 예, 예. 이게 패키지로 안 가면 근데 여기서 지금, 해결할 일은 아니
3: 지금은 법이 그런 법이 없잖아요.
1: 그러니까 모자 보호법밖에 없어요. 개정과 재정이죠 이게 네네. 또는 모자 보호법한 이름 안에 들어가도 예, 되고 예. 그래서 네. 이게 이런 관련 복지법과 이런 허용 사유의 그런 합리화 내지 실효성을 제고하는 개정론이 이게. 함께 이루어져 가야 된다 예, 예. 잘못하면 여기서 해결할 일을 그사 헌법에
3: 와서 해결하겠다고 저, 저도 그런 저, 걸로 걸로 그렇게 생각합니다 네, 네. 네. 김대림 변호사님
5: 네. 네. 저는 여성의 몸이 출산 도구가 아니라고 생각합니다 그러니까 재생산에 대한 결정권 여성의 신체에 대한 결정권이 여성의 권리거든요 이 여성의 권리를 법으로 박탈해서는 안 된다고 생각합니다 여성의 의사에 반하는 출산 강요는 여성의 기본적 인권에 대한 심각한 침해입니다 출산을 강요하는 사람들이 출산한 후 어떤 책임을 부담하고 있습니까? 낙태를 처벌하는 국가가 출산을 강요당한 인부를 위해서 현재 무엇을 하고 있습니까? 네. 지금 여기서 그... 저는 답을 얻어야 된다고 보고요. 사실 이 문제를 해결하는 것은 일도 양단의 문제는 아니라고 생각합니다. 이두 개의 충돌하는 권리를 조화롭게 보호해야 하는데 여성의 낙태권이라는 기본권은 이미 1973년 미국에서 인정한 권리입니다. 우리 지금 2019년이거든요. 저는 현행 낙태죄 규정은 폐지되어야 한다고 봅니다. 그런데 의학기술의 발달 때문에 태아가 모체로부터 분리되더라도 독자적인 생존이 가능한 시기가 계속 앞당겨지고 있습니다. 그렇기 때문에 2012년 헌재에서 반대 의견으로 제시했던 그 구간을 나누어서 임신 초기 구간 이때는 인부의 낙태권을 더 우선해주고 임신 12주 이상에서부터 한 22주 정도까지는 모체의 건강을 위해서 필요한 경우에만 제한적으로 하고 그다음에 22주 이후인 낙태에 대해서는 금지해서 처벌하는 것으로 하고 단 어떤 단계라고 하더라도 가급적이면 태아의 생명권을 보호해주기 위해서 상담을 하고 지원할 수 있는 그런 시스템과 연계를 하고 저는 이렇게 방법을 찾으면 될것 같습니다. 아니 지금 김준현 변호사님 얘기하시는 거 보면 <웃음> 배정승 교수님 이야기하고 같은 거 같은데 지금 지 어.
3: 같은데 근데 다만 한 가지 이건 좀 법적으로 확실하게 얘기를 해주시면 좋겠는데 제가 아직도 잘 이해가 안된 게요. 그러니까 만약 이번에 이게 위헌이라고 나오면 낙태죄 자체가 없어지는 거죠. 음. 그러니까 여태까지 있던 현행, 형법에 있었던 거는 이제 유효하지 않은 건데, 그렇다 하더라도 또 새로운, 낙태에 관한 새로운 법을 만들 수도 있는 거죠.
1: 뭐 이론적으로는 가능하데죠 그렇죠. 근데
3: 헌법 불합치를 하면, 어, 지금 현재에 있는 형법을 조금 더 새로운 시대에 맞게 새롭게 바꾸면 되는 거죠. 그렇죠. 낙태 자체가 없어지는 건 아니죠.
1: 그리고 지금 이제 손들려고 하는 꼭 없애라는 예, 뜻은 대상에 아니죠. 소배상이 됐던 조항은 네. 269조의 자기 낙태죄 네. 그 밑에 있는 부동의 낙태죄하고 네. 낙태치사상죄는 아직 손안된 거고요. 그 다음에 그러니까 의사에 대한 예, 거요. 예그 네. 다음에 270조 1항에 의사 등에 대해서는 네. 벌금형이라는 것도 없이 그냥 무조건 네. 징역형만 준건 너무하지 않느냐 네. 이런 정도니까 낙대죄를 일소하자는 네. 헌법소원도 아니에요. 으흠. 또 하나 우리가 여기 국어 문제이기도 한데 낙태죄 폐지, 네. 나는 언어는 만삭도 낙대 된다는 말이거든요. 낙태죄 개정론이
3: 맞지, 폐지로는. 네. 네. 무슨 뜻인지는 정확, 정확하게 알겠고요. <웃음> 제가 김찬성 교수님 얘기하실 때 굉장히 리얼하게 얘기하신다는 리얼하게 얘기하신다는 그런 생각은 들었습니다. 어 그리고 요번에 위헌 소송을 건 것도요. 이게 무슨 저 여성단체에서 건게 아니라 의사 쪽에서 제가 건 거로 알고 있습니다. 네. 그 70조에 대해서 좀더 깊이 있게 그렇지. 그런 거로 알고 있기 때문에 그러니까 이게 그냥 뭐 낙태죄 폐지 이렇게 얘기할 수 있는 건 아니고 훨씬 더 다만 이번 거를 계기로 해서 굉장히 좀 미세하고 정교하게 앞으로 관련되는 부분을 좀 고쳐야 되겠다 이런 생각을 하면서요. 지금 얘기하실 것들이 마무리 말씀을 한 40초 정도씩 하실 초 정도씩 하실 수 있습니다. 자, 비정순 교수님부터 하시겠습니다. 네네.
0: 저는 조금 관점의 변화도 필요하다고 생각을 합니다. 지금 낙태죄가 있다고 해서 이것이 국가에서 여성을 통제하는 건 저는 아니라고 생각을 하고요. 국가에서 양육비도 제공을 하고 어, 불임, 난임 가정에게 천만 원 시술비도 제공을 하고 있습니다. 이것은 그러니까 사회복지 차원에서 같이 저희가 이런 것들을 어, 사적인 영인 것들을 공유하는 것이지 뭐 낙태죄가 있다고 해서 여성의 자궁을 뭐 국가가 통제한다 이런 관점은 조금 바뀌었으면 좋겠고요. 그리고 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 임신 구주의 태아, 여아일 경우에는요. 구주인데도 이미 자궁과 난소를 가지고 있습니다. 네. 그래서 태아의 생명권에 대해서 우리가 조금 더 어, 진지하게 고민할 필요가 있다고 생각을 합니다. 네, 이율림 집행위원님.
3: 30초.
2: 네. 저는 여기서 이 형법낙태죄가 개인 또는 이 가족의 삶에도 여성 당사자의 건강에도 결국에 임신 중절률을 낮추는 것에도 초기 임신 중지를 여성들이 하는 것에도 또는 원치 않는 임신을 줄이는 것에도 아무런 효과가 없다는 것을 의학적, 보건학적, 사회학적 연구들을 토대로 말씀을 드렸습니다. 그러니까, 형법 낙태죄를 유지하는 것이 과연 무엇에 도움이 된지 여기서 정확하게 <웃음> 따져봐야 될 시점이고요. 말씀하신 모든 우려들은 비형법적 정책을 통해서 해결할 수 있다고 생각합니다.
1: 예, 예. 김진수 교수님? 예. 뭐, 어쨌든 우리 사회에서 이런 논의가 계속 지속적으로 활, 활성화되어야 할 것이고요. 그 활성화를 주도하는 전문가들은 침소봉대도 아니고, 또는 자기 주장을 너무 강변해서도 안 되고, 좀더 상대방에 대한 비난 내지는 그런 공격보다는 좀더 합리적 의견을 모아가는 쪽이 기여하는 쪽이 바람직하다는 생각을 하고요. 딱 하나 말씀드리면은, 이것, 우리 그 남녀 그 청소년들의 소위 보건교육 수업 시간이 제대로 예, 네, 활성화가 안돼 있어서 그것도 참 문제라는 말씀을 마지막 드리고 싶고요. 네. 이건 남녀 문제는 아닙니다. 네. 12년도에 no, no, 사실은 법정 의견에 가담한 분도 유일한 여성 재판관이었어요. 네, 네, 네.
5: 김제림 변호사님. 어, 굉장히 어려운 두 개의 가치를 다 보호해야 하는 일이기 때문에 각자 상대방의 입장을 저는 충분히 귀 기울여야 된다고 생각하고요. 그렇게 하다 보면 우리가 더불어 살아가는 세상이기 때문에 결국 나오는 접점은 낙태를 합법화하자 그대로 유지하자라는 입장이 사실은 거의 비슷한 것 같습니다. 다만 현실에 있어서 법이 미비하기 때문에 신체에 대해서 많은 손상을 입고 있는 이런 인부들을 보호하기 위해서 좀더 적극적으로 국가에서는 법의 미비한 부분을 개선을 하고 그리고 비록 경제적으로 어려움이 있다 하더라도 아이를 낳아서 키울 용기를 가질 수 있도록 제도적으로 지원을 하고 이런 것들에 다 같이 저는 머리를 맞대면 좋겠습니다. 예. 오늘 굉장히 어렵고 민감한 주제를 얘기했는데 저도 굉장히 많이
3: 생각도 많았고요. 배우는 것도 많았습니다. 저는 솔직히 뭐제 세대만 하더라도 굉장히 여러 가지 혜택을 받았지만 저희 저희 엄마 엄마는 열을 낳았는데 그 중에 셋을 잃기도 했고 그리고 정말 제가 제가 본 것만도 수많은 낙태를 했습니다. 그것도 아들 낳기 위해서 제가 그거 보면서 야 이런 일은 정말 해서는 안 된다 이런 생각을 했는데 그러니까 그때 만들어진 법에 의해서 저희가 아직도 이루고 있다라고 하는 거는 굉장히 문제가 되는 것 같고요. 지금 시대도 달라졌고 저희의 인권. 목지, 의술도 달라졌고 또 생명에 대한 또 여성에 대한 이런 모든 게 달라진 사회에서 좀 새롭게 이 법에 대해서 바라봐야 될 타이밍이 아닌가 생각이 됩니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김재련 변호사님, 김천수 성균관대 법학전문대학원 교수님, 배정순 경북대 교수님, 이유림, 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 집행위원님 네분 모두 감사드리고요. 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 감사합니다.